0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi går videre i vores gennemgang af Shadimad Bhagavatam, og her er vi i gang med 11. bogs 6. kapitel. Jadudynastiet trækker sig tilbage til Prabhars. Og netop hvor vi befinder os nu, er det halguderne, der møder Krishna i hans strålende by Tovaraka og de øh, forherlige kristne med bønder, og vi fortsætter her, hvor vi slap sidste gang, og det er ved tekst nummer 12. Bag mikrofonerteknik teknik sidder jeg uden andet end deres. Tekst 12. Overmægtige herre, du er så venlig mod dine tjenere, at du har accepteret den væsne blomsterkrans, vi har indbragt på dit bryst. Siden lykkegudinden har sin bolig på dit transcendentale bryst, vil hun så afgjort blive forstyrret ligesom en sjalu medhustru, når hun ser vores gave ligeledes dvælende der. Dog er du så nåde at du tilsidesætter din evige Melina Lakshmi og tage imod vores gaver som yderst fornem tilbedelse. O oh, barmjertige herrer, må dine lotusfødder altid fungere som en flammende ild, der opbrænder de ugunstige ønsker i vores hjerter. Kommentar. I Bhagavad Gita 9.26 udtales det: på pushpange palangatoriam, jo med Bhagdjara prayat chati, tadahange bhagdjopahadam, ashnami prayatadmana, herren Krishna tager taknemmeligt og lykkeligt imod sig den ringeste af fra sin kære hengivne. Herren kristner besejrer sig sine rene hengivnes kærlighed, ligesom en far let besejrer sig den mest ubetydelige gave, hans kære barn giver ham. Med mindre en transcendentalist helt forlader den upersonlige opfattelse af livet, kan han ikke give herren en sådan kærlig gave. Metoden af meditation på oversjælen inde i hjertet, kaldet dhyana yoga, behager ikke herren i samme grad som bhakti yoga eller hengiven tjeneste, fordi i dhyana eller meditation forsøger yogien at stille sig selv tilfreds og ikke herren ved at opnå mystiske evner for ligeledes at få materielle fordele fra herren tilbeder almindelige mennesker gud i templer, kirker og moskéer. Men den som faktisk ønsker åndelig fuldendelse må altid entusiastisk lovprise og høre herrens herligheder. Sådan hengiven entusiasme motiveres af kærlighed til guddommen og er fri for enhver selvisk forventning. Herren er så venlig, at han tilsidesætter sin egen evige gemalene med og giver sin ydmyge hengivende opmærksomhed, ligesom en mand tilsidesætter sin hustru omfavnelse, når hans kære barn kommer med en gave til ham. Sadi Lajibha Goswami har pointeret, at den blomsterkrans borget af Herren ikke kan være vissen, fordi alt Herrens personlige udstyr er helt transcendentalt og åndeligt overdådigt. Ligeledes er der ingen mulighed for, at værtslig sjalusi kan vise sig i lykkegudindens person, som er lige så transcendentalt som Herren Kristners selv. Derfor skal halvgudernes udtalelser forstå som humoristiske ord, inspireret af intens kærlighed til guddommen. Halvguderne nyder beskyttelse fra Lakshmi og i sidste ende fra guddoms højste person Krishna, og i tillid til deres forhold til Herren og hans Gemaline føler de sig fri til at tale på en humoristisk måde. Tekst 13 O almægtige Herre, i din inkarnation som Trivikram, Hævede du dit ben som en flagstang for at gennemhålle universets skal og lade ganges flyde ned som et sejrspander i tre forgreninger gennem de tre planetsystemer. Med tre mægtige skridt med dine lotusfødder, du Bolimer, har du altså til fange sammen med hans kosmiske rige. Dine lotusfødder indgyder frygt i ved at drive dem ned i helvede, og frygtløshed blandt dine hengivende ved at hæve dem til det himmelske livs fuldendelse. Vi forsøger oprigtigt at tilbyde dig, vore herre. Må dine lotusfødder derfor venligst befri os fra vores syndige reaktioner? Kommentar For at give halguderne det kosmiske rige tilbage, som Bolimaharads havde bemægtiget sig, viste sig Herren Krishna, som beskrevet i 8. bog af dette store værk, som den smukke dværg Varman, der strakte sin fod op til universets ydre grænse. Da herrens ben lavede et hul i den kosmiske skal, strømmede det hellige gangesvand ind i universet. Dette optrin lignede en oprejst flagstang med et smukt vejende sejrspanner. Som udtalte i Shruti-mantraerne, Chadanang Pavitram Vidatang Puranam Jena Buddhas Taradidush citat, Guddomens persons lotusfødder er i højeste grad rene, algennemtrængende og de ældste af alle, den, som er renset af dem, krydser over alle tidligere syndige handlinger, citats slut. Over i hele universet er metoden af at tilbede herrens lotosfødder yderst berømt. Tekst 14 Du er guddommens højeste person. Det transcendentale væsen, der står over både den materielle natur og den snyder. Må dine lotusfødder skænke os transcendental glæde. Alle de mægtige halvguder, begyndende med Brahma, er læmeliggjorte levende væsener. I bitter strid med hinanden, under streng kontrol af din tidsfaktor, er de ligesom tyre, der trækkes af reb bundet gennem deres hulede snuder. Kommentar. Sharila Sharila Swami udtaler... NANU DEVA SURADYA PARASPARANG JAYANTI JIYANTE CHAKIMAHANG Tahu NASITI MITHUR MITHURDIYAMANA YUDHADIBHI PIRYAMANA BRAHMANADYOPI YASYA TAVAVASHE BHAVANTI NATUJAYE PARAJAYEVA SWATANTRAHA si CITAT IDI VIDVANA SLAYE er eller herrens hengivne og dæmonerne eller de ikke hengivne vender under tiden den ene siden under tiden den anden og sommetider bliver de hver især til synlænde overvundne. Man kunne indvende at alt dette intet har at gøre med guddommens person, siden det udelukkende baserer sig på vekselvirkningen mellem stridende levende væsener. Men i midlertid står alle levende væsener under guddommens persons strenge kontrol, og sejr og nederlag ligger altid i herrens hænder. Citat slut. Dette modsiger ikke kendskærningen af det levende væsenes fri vilje, siden herren skænker sejr og nederlag alt efter de levende væsenes meritter. I en retssag kan hverken anklage, myndighed eller forsvar handle uafhængigt af retssystemet, som den autoriserede dommer præsiderer over sejr og nederlag i retten tildeles af dommeren, men dommeren handler ifølge loven, der hverken er stemt for eller imod nogle af parterne. Ligeledes skænker guddens person også resultaterne af vores tidligere handlinger. For at bringe Gud i miskredit, fremfører materialister tit det argument, at det mange gange er uskyldige mennesker, der lider, mens ugudelige skurke uhindret nyder livet. I myldretid er kendskærningen den, at Guddomsperson person ikke er nogen tobe, modsat de materialistiske mennesker, der fremfører sådanne argumenter. Herren kan se, hvor er mange tidligere liv, derfor kan han tillade, at man nyder eller lider i dette liv. Ikke kun som følge af ens nuværende handlinger, men også som resultat af ens tidligere handlinger. En mand kan for eksempel gennem hårdt arbejde samle sig en formue, opgive en sådan nyrig mand sit arbejde og slå sig på et degenereret liv forsvinder hans formue ikke med det samme. På den anden side kan en, som er forudbestemt til at blive rig, netop nu arbejde meget hårdt med disciplin og strenghed og alligevel ikke have nogen lommepenge. Således kan en overfladisk jagttager helt sikkert blive forvirret over at se den moralske, hårdt arbejdende mand uden midler og den usle dogne mand med masser af penge. Ligeledes er en materialistisk nar, der mangler viden om fortid, nutid og fremtid, ud af stand til at begribe guddommens persons perfekte retfærdighed. Eksemplet i dette vers, der illustrerer Krishnas kontrollerende magt, er passende. Selvom en tyr er meget stærk, bliver den let kontrolleret ved et rykke i der er bundet til dens hullede snude. Ligeledes skal selv de mægtigste politikere, akademikere, halguder og så videre og sættes i en uudholdelig situation af guddommens af person. Derfor er halguderne ikke kommet til dvarka for stolt at demonstrere deres kosmiske, politiske eller intellektuelle færdigheder, men for ydmygt at overgive sig til guddommens persons lotusfødder. 15. Du er årsag til skabelsen, opretholdelsen og udslættelsen af dette univers. Som tiden regulerer du den materielle naturs subtile og synlige tilstande og styrer et hvert levende væsen. Som tidens trefoldige hjul formindsker du alle ting ved dine umærkbare handlinger, og således er du guddoms højeste person. Kommentar Ordet Gophida dig eller umærkbare fart og kraft, er vigtigt. Vi observerer, at alle ting herunder vores egne lemmer gradvist går i opløsning. Skønt vi kan opfatte langtidsresultaterne af denne aldringsproces, er vi ud af stand til at opfatte selve processen. Ingen kan for eksempel føle, hvordan hår og negle groer. Vi oplever det samlede resultat af deres vækst, men vi kan ikke erfare det hvert øjeblik. Ligeledes forfalder et hus, indtil det er nedrevet. Vi kan ikke for hvert øjeblik helt præcist opfatte, hvordan dette sker, men i løbet af længere tidsintervaller kan vi faktisk se husets forringelse. Vi kan med andre ord erfare resultaterne eller manifestationerne af aldring og forringelse, men mens den finder sted, er selve processen umærkbar. Dette er guddannets højste persons vidunderlige energi i hans form som tiden. Ordet trinabhi indikerer, at året ifølge astrologiske beregninger af solens bevægelser kan inddeles i tre sektioner, der repræsenteres af dels vederen, oksen, tvillingerne og krebsen, dels løven, jomfruen, vægten og skorpionen, og dels skytten, stenbukken, vandbæren og fiskene. Ordet utdam Buddha eller buddushottam bliver forklaret i Bhagavad Gita 15.18. I smadk skræmmetiet, toham, akshara da picho utama, atos miloke vedaja, prathita pradosha Der betyder, fordi jeg er transcendental, hinsides både de fejelbare og de ufejlbarlige og fordi jeg er den største, er jeg berømt både i verden og vedagene som den højeste person. 16. Kære herrer, den oprindelige Purush Avatar Mahavishnu får sin skabende kraft for dig. Med uforældbarlig energi befrugter han således den materielle natur og frembringer Mahatattva. Denne fusionerede materielle energi Mahatattva der er begavet med herrens kraft, frembringer derefter fra sig selv det oprindelige gyldne æg i form af universet, der er dækket af forskellige lag af materielle elementer. Kommentar. I de forrige vers er guddommens persons overhøjhed blevet slået fast i relation til de levende væsener og den fysiske natur. I dette vers siges det tydeligt, at Krishna er kilden til den største Vishnu-inkarnation, Mahavishnu, samt at Mahavishnu får sin skabende kraft fra Herren Krishna. Det ville derfor være tåbeligt at antage, at Herren Krishna er Vishnus udvidelse i den henseende kan halvgudernes mening, anført af Brahma, opfattes som endelig. Tekst 17 O herre, du er den øverste skaber af dette univers og alle bevægelige og ubevægelige levende væseners endelige kontrollører. Du er Hrishikesh, den højeste hersker over sanseraktiviteter, og således besmittes eller indvikles du aldrig, mens du tilser de uendelige sanseraktiviteter inden for den fysiske skabelse. På den anden side bliver andre levende væsener, endda yogier og filosofer, forstyrret af bange, vil blot at huske de fysiske genstande, de formodes at have forsaget i deres streben efter oplysning. Kommentar den højeste herre, Krishna, befinder sig inde i hjertet på hver betænket selv og vejleder det levende væsen i forfølgelsen og oplevelsen af sande ydelse. De skuffende følger af sådanne handlinger overbeviser gradvist den betingede selv om at forkaste det materielle liv og igen overgive sig til herren inde i hans hjerte. Herren Krishna bliver aldrig påvirket af det levende væsens forgaves forsøg på at morder sig med hans illusionskraft. For guddommens person er der ingen mulighed for frygt eller forstyrrelse, der intet i sidste ende er adskilt fra ham. Tekstdaten Min herre, du bor sammen med 16.000 fortræffeligt dejlige aristokratiske hustruer, med deres uimodståelige kokette og smilende blikker med deres smukt buede øjenbryn, sender de dig signaler om ivrig ægteskabelig kærlighed. Men de er helt ud af stand til at forstyrre din ekscellences sind og sanser. Kommentar I forrige vers blev det klart udtalt, at ingen fysisk genstand kan tiltrække herrens sanser. Nu, i det pågældende vers, bliver det vist, at herren ikke er nogen ønsker, men der er åndelig nydelse af sanserne. Krishna er komplet i sig selv. Han er reservoiret af al glæde, og han lyster ikke efter noget materielt eller åndeligt. Man kunne give det argument at Krishna for at glæde sin hustru Satyabhama, stjæl en paradidja, der blomst fra himlen, og så ledes til at være en tøffelhæld under kontrol af sin kære hustru. Men selvom Krishna under tiden overvindes af sin hengivendes kærlighed, kommer han aldrig under indflydelse af begæret efter en nyde som ligesom en ordinær løst lysten materialistisk person. De ikke-hengivende er ude af stand til at forstå de overvældende kærlige følelser, der udveksles mellem herren og hans rene hengivne. Krishna kan overvældes af vor intense kærlighed til ham, og således kan rene hengivne kontrollere herren. For eksempel ville de ældre gode i Vrindavan klappe i hænderne i forskellige rytmer for at få Krishna til at danse, og i Dvaraka befalede Satyabhama, at Kristner skulle hente hende en blomst som bevis for hans kærlighed til hende. Som udtalt i Srini sang til de seks gode gå Gobi Bhava, der samlede Dabdi, Lahari, Kalola, er kærligheden mellem Herren og hans rene hengivne et ocean af Men samtidig forbliver Kristner helt tilfreds i sig selv. Kristner forlod ligegyldigt Vrajabhumis enestående unge piger, gopierne og dro til Matuda på anmodning af sin onkel og kluder. Således kunne hverken, hvor den davens skopier eller Dvarkas dronninger vække nogen ånd af nydelse i kristne. Når alt kommer til alt, betyder nydelse i denne verden sex. Men denne værtslige sexløs der ganske enkelt den forvrænget genspejling af de transcendentale kærlighedsaffærer mellem kristner og hans evige omgangsfælder i den andenige verden. Hvor den davens skopier er simple landsbypiger, hvorimod Dvarakas dronninger er aristokratiske unge damer. Men både gode og dronningerne er overvældet af kærlighed til kristner. Som guddommens højeste person fremviser kristner den højeste fuldendelse af skønhed, styrke, velstand, berømmelse, kunskab og forsagelse, og er således helt tilfreds ved sin egen suveræne position. Han gengælder åndelige kærlighedsaffærer med gode og dronningerne, kun for deres skyld. Kun tober tror, Krishna kunne være tiltrukket af de forvrængede illusoriske glæder, de stakkels betænkede sjæle så blindt er knyttet til. Derfor må enhver anerkende guddoms højeste persons øverste transcendentale position og overgive sig til ham. Det er den klare implikation af denne udtalelse fra halvguderne. De nektarbærende floder af diskussioner om dig, og også de hellige floder skabt fra badningen af dine lotusfødder, er i stand til at ødelægge al besmittelse inden for de tre verdener. De som efterstræber renselse, omgås de hellige fortællinger om dine herligheder ved at høre dem med deres ører, og de omgås de hellige floder, der strømmer fra dine lotusfødder ved fysisk at bade i dem. Kommentar Siddhila Vissana Chakra var det, du udtaler. Man skal høre om Krishna ved at høre fra den åndelige mester. Den åndelige mester beskriver Guddommens højeste persons tidsfordriv, energier og inkarnationer for sin disciple. Så frem den åndelige mester er ægte, og disciplerne er oprigtig og lydig er kommunikationen mellem guruen og disciplen nøjagtig ligesom nektar, både for guruen og disciplen. Almindelige mennesker kan ikke forestille sig den særlige glæde, Herrens hengivne oplever. Sådan livlig tale og lytten ødelægger al besmittelse ind i en betinget hjerte, hvor er den primære besmittelse er ønsket om at leve uden at tjene krishna. Den anden nektar, beskrevet her, kaldes for Charanamrit, det livlige vand, der bader herrens fødder. Herren det bade sin egen lotusfod ved at sparke hul i det kosmiske dække, sådan at det hellige Ganges vand vaskede hans tæer og strømmede ind i universet. Jamuna-floden vaskede også Krishna's lotusfødder, da herren viste sig her på planeten for 5.000 år siden. Krishna morede sig i dagligt med sine venner og veninder i Yamuna-floden, og følgelig er den flod også armlet. Man skal derfor forsøge at tage bad i Ganges eller Jamuner. Hver morgen i isgontempler bliver lotusfødderne på Krishnas gudskikkelse badet, og det således helliggjorte vand bliver også kaldt for Charanamrit, der nægter fra Krishnas lotusfødder. Shri Prabhupada lærte sine disciple og tilhængere at komme foran Guds hver morgen og drikke tre drober Charanamrit fra Guds skikkelsens spad. På alle disse måder kan man rense sit hjerte og nyde åndelig lyksalighed. Når man er forankret på platformen af åndelig lyksalighed, fødes man ikke igen i den fysiske verden. I dette vers er ordet Sutsis Sadar af betydning. Man må lægge sig efter Krishna-bevidsthedens rensende aktiviteter. Man må lære at tjene herren af den ægte åndelige mester, hvis instruktioner man skal acceptere uden spekulation. De, som er knyttet til denne verdens blændværk, sammenbrykker under tiden deres egne lunedfulde idéer om Gud. Men kun fra den åndelige mester kan vi få fuldendt og ren kundskab om Gudernes højeste person og hengiven tjeneste til ham. Sådan kundskab finder man i alle bøger af hans guddommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tekst 20 og 21. Shri Sukadev Goswami Swami fortsatte, efter at Brahma samlede Shiva og de øvrige halvguder Således havde fremsagt bønder til den højeste herre Govindar, steg Brahma op i luften og talte til herren som følger. Herren Brahma sagde, «Kære herre, tidligere bad vi dig fjerne jordens byrde. O uendelig person i guddommen, den bønder så sandelig god i opfyldelse.» Kommentar Herren Krishna kunne have fortalt halvguderne, «I bad faktisk Shirodaksai Vishnu om at komme ned.» Så hvorfor siger I, at det var mig i bad? Trods alt at jeg i gode vinter. Derfor har Brahma her tiltalt herren som Ashezadmar, eller den uendelige person i guddommen, fra hvem alle fuldstændige udvidelser af visionen udstråler. Det mener Shalitavisionat. Tak, der var i dit takkud. 622-24 Min herre, du har genoprettet religionens principper blandt fromme mennesker, der altid er fastknyttet til sandheden. Du har desuden udbredt dine herligheder verden over, og således skal hele verden renses ved at høre om dig. Du er nedstedet i kong Yadus dynasti og har fremvist din unikke transcendentale skikkelse. Og til gavn for hele universet har du udført storsindede transcendentale aktiviteter. Kære herrer, de fremme og hellige mennesker, der i Kali-alderen hører om dine transcendentale aktiviteter og også lovpriser dem, vil let krydse over denne tidsalders mørke. Kommentar Desværre er der i kali mange mennesker, der ikke er tiltrukket af de autoriserede vediske bøger. De bagatelliserer den transcendentale metode af at høre og lovprise Guddomens persons herligheder, og foretrækker i stedet at lytte til massemediernes ubrugelige og lunefulde lyde. Snarere end at høre om Krishna fra den ægte åndelige mester, kommer de med deres egne endeløse meninger om alting, indtil de bliver fjernet ved tidens kraft. Efter at have studeret de midlertidige begrænsede former i den fysiske verden, konkluderer de utålmodigt, at den absolute sandhed er formløs. Sådanne mennesker tilbeder i grunden Krishna's illusionskraft, maya, der er bemøntet til at sparke deres stedige hovede. Hvis folk i stedet direkte hører om kristner fra de autoriserede kilder, vil de let løse alle deres problemer i livet. I Koldiuk lider folk konstant under en mængde psykiske, sociale, økonomiske, historiske, politiske og eksistentielle problemer. Men alle disse marisagtige ånder kan fjernes, så snart man vækkes til guddomens højeste persons transcendentale realitet. Der er fuld af lyksalighed og kundskab og hinsides den fysiske naturs forvirrende udtryk. Herren viser sig inden for dette univers, således at folk kan jagtage, høre om og lovprise hans faktiske aktiviteter. I denne koldis vanskelige tid, skulle vi alle drage nytte af denne mulighed. Tekst 25 til 29. O højeste person i Guddommen, o min herre, du er stedet ned i Jadudynastiet, og således har du tilbredt 125 efterårs samlet dine hengivne. Kære herrer, der står på nuværende tidspunkt intet tilbage for din ekscellence at gøre på vegne af halvguderne. Du har allerede trukket dit dynasti tilbage gennem Braminernes forbandelse. O herre, du er altings fundament, og hvis du så ønsker, ved nu vendes tilbage til din egen bolig i den øjnlige verden. Samtidig beder vi dig ydmygt om, at du altid må beskytte os. Vi er dine ydmyge tjenere, og på dine vegne administrerer vi den kosmiske situation. Vi, til lige med vores planeter og tilhængere, har brug for din vedvarende beskyttelse. Den højeste herre sagde, O herre over halvguderne Brahma, jeg forstår jeres bønder og anmodninger. Ved at fjerne byrden fra jorden har jeg gjort alt, der var nødvendigt på jeres vegne. Dette Yadav-dynasti, i hvilket jeg viste mig, blev betydeligt forøget i overdådighed, navnlig hvad angik deres fysiske styrke og taberhed, og det er i den grad, at de truede med at fortære hele verden. Derfor har jeg stoppet dem, ligesom bredden holder det mægtige ocean tilbage. Kommentar. Yadav-dynastis helte var så mægtig, at selv halvguderne ikke kunne styre dem. Jaduernes entusiasme blev uendeligt forøget ved deres sejre i farlige slag, og de kunne ikke dræbes. Grundet deres militær ånd ønskede de naturligt at etablere deres magt verden over. Derfor stoppede herren dem og trak dem tilbage fra jorden. Tekst skulle jeg forlade denne verden uden at tilbagetrække Jadudynastiedets overdrevet stolte medlemmer, ville hele verden gå til krone ved oversvømmelsen af deres uendelige udbredelse? Kommentar. Ligesom en flodbølge overvælder brederne og anretter frygtelige ødelæggelser for uskyldige mennesker, var der overhængende fare for, at det mægtige Jadudynasti ville brede sig hinsides enhver grænse for social og politisk kontrol. Jadudynastiedets medlemmer var blevet hårmodige grundet deres familieforhold til guddommens person. Skønt de var ovenud religiøse og tilhængere af braminsk kultur, var de, som ansød af ordet Dribdhanam, blevet påvirket af stolthed, grundet deres slægtskab med Krishna, og grundet deres intense kærlighed til Krishna, ville de utvivlsomt føle adskillelsen efter herrens afgang til den åndelige verden så voldsomt, at de ville blive som gade og således en utålig byrde for jorden. Srila Vishwana og det Thakur har i pointeret, at Jorden selv grundet sin tilknytning til Krishna aldrig ville betragte Krishnas egen familie som andet end en velkommen byrde. Alligevel ønskede Krishna at fjerne denne byrde. Det eksempel gives, at den smukke hustru for at glæde sin mand pynter sig med mange gyldne smykker. Disse smykker er en tung byrde for den skrøbelige hustru, men skønt hun er villige til at bære denne byrde, fjerner den kærlige ægte mand smykkerne til glæde for sin hustru. Ligeledes tog herren sine forholdsregler, da forbygelse er bedre end helbredelse og fjernede byrden af Jadudynastiet fra jorden. Tekst 31 Grundet Braminernes forbandelse er nu udslædelsen af min familie allerede begyndt. O sønnefri Brahma, når denne udslættelse er fuldbragt, og jeg er undervejs til Vajkunta, vil jeg aflægge dig en mindre visit. Kommentar. Ja, du er medlemmer af Herrens evige tjener. Derfor har Shri Jivago Swami forklaret ordet Nasha, eller ødelæggelse, som Negodhjørn Jang, der Praveshanam ityardha. Yadudynastidets medlemmer trådte ind i det skjulte eller fortrolige dvaraka i den åndelige verden, der ikke er manifesteret her på jorden. Med andre ord bliver dvaraka, herrens bolig, synlig på jorden, og når det jordiske dvaraka til synlande bliver fjernet, forbliver den åndelige verdens evige dvaraka intakt. Da Yadudynastidets medlemmer af herrens evige omgangsfælder kan der ikke være tale om deres undergang, kun vort betingede indtryk af deres synlighed blev lagt. Det er betydningen af rådnarsha. Tekst 32 og 33 Shri Sukadev Goswami sagde, således tiltalt af universets herrer, faldt den selvfødte Brahma ned i erbødighed ved herrens lotusfødder. Omgivet af halvguderne vendte den store Brahma sig hjem til sin egen bolig. Derefter så Guddoms person, at voldsomme forstyrrelser viste sig i Dvarkas i by. Således sagde herren følgende til de forsamlede ældre medlemmer af Yagdodynastiet. Kommentar. Munivasanivase king karte tarishtha dadarishanam. Der kan ikke forekomme egentlige forstyrrelser eller ildevarslende begivenheder på hellige steder, hvor der lever helgen op. Således blev Dvarakajs såkaldte forstyrrelser direkte skabte Guddomens person i hans eget lykkebringende øje Tekst 34 og 35 Guddommens højeste person sagde, hvor vores dynasti er blevet forbandet af Braminerne. En sådan forbandelse kan umuligt modvirkes, og således viser der sig i store forstyrrelser overalt omkring os. Mine kære respekterede ældre, vi kan ikke længere blive her, hvis livet er os kært. Lad os allerede i dag tage til det yderste heldige sted Brabha's. Vi har ingen tid at spille. Kommentar. Mange halguder, der kom til jorden for at assistere Kristna i hans tidsfordrive, lod sig i føde i Jododynastiet og viste sig som herren Krishnas omgangsfælder. Da herren havde afsluttet sine jordiske tidsfordrive, ønskede han at genindsætte disse halguder i deres tjeneste i den kosmiske administration. Hver halgud blev brændt tilbage til sin henholdsvise planet. Dvargas transcendentale by er i den grad lykkebringende, at enhver, der dør der og i vender tilbage hjem til guddommen, men da halvguderne blandt jadudynastiets medlemmer for manges vedkommende ikke var redde til at vende hjem til guddommen, måtte de dø uden for Dwarka by. Således sagde Kristner, der foregav at være et i menneske, Vi er alle i fare. Lad os alle straks tage til Prabhas. Gennem sin yogamaja forvirrede Kristner på denne måde disse jadudynastiets halvguder og førte dem til det hellige sted Prabhas. Siden Dvarakar er Mongol. det mest lykkebringende sted, kan end ikke en efterligning af slette ting finde sted der. I virkeligheden er Krishnas udslettelse af dynastiet lykkebringende, men da den udad til forekom uheldsvanger, kunne den ikke finde sted i Dvarakar. Derfor ledte Krishna Yaduerne væk fra Dvarakar. Efter at have sendt halguderne tilbage til deres planeter, planlagde Kristner at vende hjem til den åndelige verden, Vajkuntar, i sin oprindelige skikkelse i den evige by Dvarakar. Shri Damagte Siddhanda Sada i Tarkul har givet de følgende vigtige kommentarer til dette vers. Prabhas er et meget heldigt sted i nærheden Viraval, jernbanestation, i en junagade. I kapitel 30 i Matapakutams 11. bog står der skrevet, at jaduerne, da de havde hørt Sri Krishnas ord, tog til fastlandet fra øen Dwarka i skibe, og derpå begav sig til Prabhas i vogne. Ved Prabhas kædder er dragt en slags spiritus, kaldet maireya, og begyndte at skændens indbyrdes. Et kæmpe slag fulgte, og ved at slå hinanden ihjel med hårde stelke siv, opførte Jadudynastiet deres egen til tidsfordrive. Herren Sri Krishna, der fremviste sin skikkelse med fire arme, sad nedenunder et pipalatræ og hvilede sin venstre fod. Hvis venstre hæl havde farven af en rød koka nat lotus på sit højre lår, en jæger ved navn Jadar der stod og kiggede for bredden af oceanet ved Prabhas, forvekslede herrens rødlige fod med ansigtet af en jord og skød sin pil efter den. Ved foden af netop det piber eller træ, hvorunder herren Krishna havde siddet, er der nu et tempel. Halvanden kilometer fra træet på bredden ligger Vira Prabhanjan Mart, og det siges, at det var fra netop det punkt, jægeren Jadar affyrede sin pil. I afslutningen af sit værk Mahabharata Thad Pardaniya Nirnai har Sri Madhavacharya Pard skrevet følgende kommentar til Maushala Lila. For at forvirre dæmonerne og sikre, at hans hengivenes og braminernes ord stod ved mærkt, skabte guddoms højeste person en krop af fysisk energi, mod hvilken pilen blev affyret. Men herrens rigtige firearmede skikkelse blev aldrig berørt af pilen fra Jadar der i virkeligheden er herrens hengivne Briggurishi. I en tidligere tidsalder havde Briggur Muni sat sin fod på Visnus' bryst. For at modvirke forsegelsen af på uhørt vis at anbringe sin fod på herrens bryst, måtte Briggur føde som en useljager. Men skøn den storslåede hengiven med fornøjelse accepterer en sådan lav fødsel, kan guddommens person ikke holde ud at se sin hengivne i en sådan tilstand. Således ordnede guddoms person det sådan, at ved slutningen af Dvaparajuga, da herren var ved at trække sine syndige tidsfordriv tilbage, ville hans hengivne briggo, i skikkelse af jægeren Jalar, afsende sin pil mod en fysisk krop, skabte herrens illusionskraft. Således ville jægeren blive angerfuld opnå udfrielse fra sin labre fødsel og vende hjem til Loka. For således at glæde sin hængivende Bregum, og for at forvirre dæmonerne, viste den højeste herre sin Maushala ved Prabhas, men det skal forstås, at dette er et illusorisk tidsfordrive. Helt fra sin fødsel på jorden viste person, Herren Krishna, ingen af de almindelige menneskers materielle kvaliteter. Herren dukkede ikke frem fra sin mors liv, snarere nedsteg han ved sin ufattelige kraft til fødegangen. Ved tiden for sin afrejse fra denne dødelige verden, fremviste han ligeledes en illusorisk situation for at vildede dæmonerne. Til de ikke hengivnes forvirring skabte Herren en illusorisk krop af sin fysiske energi, mens han samtidig personligt forblev i sin egen Satchitananda-krop, og således manifesterede han undergangen af en illusorisk fysisk skikkelse. Dette påskud forvirrer effektivt tåbelige dæmoner, men herren Shri Krishna's virkelige, transcendentale, evige læge af eløksalighed erfarer aldrig nogen død. Ved Prebhaz Kshedra ligger også det hellige sted, Brighod Hirtar, som blev manifesteret af herren Parashuram. Sted hvor de to floder fordi og Hiranya sammen løber ud i havet, kaldes Barigo Tirtha, og det var der ja, skød sin pil. Der er en uddybende beskrivelse af Prabhas Tirtha i Puranas Prabhas Khanda. Der gives også mange Pala Shrutir i Mahabharat i relation til Prabhas Tirtha. Pala er skriftlige udtalelser, der lover forskellige lykkebringende resultater for den, som udfører en bestemt gerning. I de følgende vers vil Herren selv forklare de særlige fordele, der kan opnås ved at besøge Prabhars Kedra, og udføre religiøse handlinger der. Tekst 36-41 En gang blev månen ramt af fortæring, grundet Daksas forbandelse. Men vil blot at tage bad ved Prabhars Kedra og i månede fri for sin syndige reaktion og genvandt sine tiltagende faser. Gennem at bad ved Prabhars Kedra gennem ofre til forfædrene og halvguderne gennem at bespise de tilbydelsesværdige braminer med alskens dejlig mad og forære dem over i gaver som de mest passende kandidater for godgørenhed vil vi helt sikkert krydse over disse frygtelige farer i kraft af sådanne velgørende handlinger ligesom man kan krydse oceanet i et passende skib. Sukadev Goswami sagde, Odukuduernes du så er det tilrådet, af guddommens person besluttede Yadavane sig for at tage til dette heldige sted, prapaskhidra, og så er det spændt de hesterne for deres vågne. Kære konge, Uthav var Herren Krishnas altid tro tilhænger. Da han så Yadavanes nært forestående afrejse, og hørte fra dem om Herrens belæringer, Samt noterede sig, de frygtsomme varsler nærmede han sig i guddommens person på et afsides sted. Han bøjede sit hoved ned ved universets højeste herskers fødder, og med foldede hænder talte han til ham som følger om. Kommentar Ifølge Shalila Jiva Goswami kan der ikke forekomme nogen egentlige forstyrrelser i Herrens egen bolig. De store katastrofer, der til synligheden indtraf i Dvarkar, var et ydre skue, skabte herren for at fremme hans tidsfordriv. Vi kan forstå Kristners tidsfordriv kun ved at høre fra de anerkendte achadjere. Herren Kristner er ikke en værselig historisk skikkelse, og hans aktiviteter kan ikke tilpasses de snævre rammer af materiale logik. Herren Kristners tidsfordriv er en fremvisning af hans achinja shakti, eller ufattelige energi, der virker ifølge højere og åndelige love, der er ukendt for de blinde betænkede sjæle og deres Ubetydelige materielle logik. Tekst 42. Shri Udhav sagde, O min herre, o højeste Gud over alle halguder, virkelig fremhed påkaldes ved helt enkelt at høre og lovprise dine transcendentale herligheder. Min herre, det lader til, at du nu vil tilbagetrække dit dynasti, og således vil du også selv til sidst afslutte dit tidsfordri i dette univers. Du er den højeste kontrollør og mester over alt mystisk kraft. Men skøn, du besidder evnen til at modvirke braminernes forbandelse over dit dynasti, gør du det ikke, og din forsvinden er umiddelbart forestående. Kommentar Som før nævnt, kan Krishnas eget dynasti aldrig gå til gråne, Derfor betyder ordet Sangharakshita, at Krishna tog at være med sig, da han forlod denne materielle verden. Men i almindelige uoplyste menneskers øjne forekommer til af Jotunasidet at være dets undergang. Sjældne viserne er taknemmelige for, at har på fortrængelig vis forklaret Uthavs udtalelse som følger. Kristner tiltalte som De var det var eller Gudernes højeste Gud da han dygtigt løste alle halvgudernes problemer ved sin inkarnation i universet. Herren fjernede dæmonerne fra verden og etablerede eftertrykkeligt både sine hengivne og religiøse principper. Herren Kristner bliver her tiltalt som jogæs, eftersom han ikke alene udførte arbejde på vegne af halvguderne, men også åbenbarede sin smukke transcendentale skikkelse, der er fuld af transcendentale kvaliteter og henrykkelser, til glæde for sine rene hengivne, Krishner kaldes for Bunya Shravanakir, fordi han, da han ved sin mystiske kraft udviste sine menneskelige aktiviteter, stimulerede til nedskrivningen af utallige vediske skrifter om hans tidsfordriv. Således vil de, der fødes i fremtiden, såsom os, blive i stand til at høre og lovprise Herrens aktiviteter og også vende hjem tilbage til Guddommen. Efter at have sikret alle sine hengivenes transcendentale lyksalighed og befrielse, så sågar dem, der ville fødes i fremtiden, besluttede Krishna, at tiden var kommet for hans afrejse fra det fysiske univers. Udhaf kunne forstå herrens ønsker, sagde til Krishna, «Du har bedt Jadavane om at modvirke braminernes forbandelse ved at tage bad ved prebhask men hvordan kan blot og bare badning på et helligt sted have større værdi end at se dig?» Guddoms person, ansigt til ansigt. Siden jeg altid ser din transcendentale skikkelser, og siden du er den højeste herre, hvad gavn har de af at bade på et helligt sted? Derfor er dit formål tydeligvis et andet. Hvis du virkelig ville modvirke forbandelsen, kunne du blot sige, at denne forbandelse vil ikke virke, og forbandelsen ville øjeblikkeligt blive neutraliseret, Derfor gør du dig uden tvivl klar til at forlade dette univers, og det er grunden til, at du ikke har modvirket forbandelsen. Tekst 43 O herre Keshav, min kære mester, jeg kan ikke udholde at forlade dine lotusfeder i selv af et øjeblik, jeg beder dig instændigt om at tage mig med til din egen bolig, kommentar. Ut har forstået, at Krishna ville tilbagetrække Joddu-dynastiet, og således tryllede han herren om at tage ham med til sin bolig. Han havde ingen ønske om at smelte sammen med Krishnas upersonlige stråleglans. I stedet ønsker han at komme med til herrens åndelige bolig, og fortsat omgås Krishna, hans kæreste ven. Krishna er Guddoms person og kan gøre, hvad han vil men den hengivende tryder herren og muligheden for at tjene ham. Skønt herren i den fysiske verden manifesterer sine forskellige boliger, såsom Vrindavan, Dvarga og Motura, og skønt disse utvivlsomt som der ikke forskellige fra deres skænpar i den åndelige verden, er de mest avancerede hengivende i deres overvældende ønske om en personlig tjeneste til herren ovenudgivet efter at komme til herrens oprindelige åndelige planet som udtalte en kapitel i Shirimad Bhagavt som's tredje bog, nær de rene hengivende ingen ønsker om udfrielse. Grundet deres iver efter tjeneste, tjene, de herren om at vise sig for dem. De seks swamier, der var intenst iver efter at tjene Radha og Krishna, søgte indtrængende efter dem og kaldte højligt deres navne i Vrindavans skove. Ligeledes tryller udhav herren, om at tage ham med til sin egen bolig, sådan at udhavs personlige tjeneste til Herrens lotusvødder end ikke for et øjeblik bliver afbrudt. Shrita Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur har påpeget, at umodende betingede sjæle tror, at Herren Krishna er en almindelig jiva optaget af materielle handlinger, og således ikke i stand til at beskytte sit eget dynasti fra braminernes forbandelse. Uthavs udtalelse korrigerer sådanne uheldige personer. Det var Herren Kristner selv, der skænkede fromme levende væsener fødsel i braminske familier, og derpå gav Kristner den mydelige kraft til at forbande sit dynasti. Og slutligt var det Herren Kristner selv, der holdt forbandelsen intakt, skønt han var i stand til at neutralisere den. Derfor er Herren Kristner i begyndelsen, midten og enden, direkte og indirekte, i fortiden, nutiden og fremtiden, den absolute sandhed, guddommens højeste person. Og han er helt transcendentalt til selv det ubetydeligste spor af materiel illusion eller svaghed. Tekst 44 Åh, oh, kære Krishna, dine tidsfordrive bringer menneskeheden den højeste lykke og er en berusende drik for ørerne. Når folk nyder sådanne tidsfordrive, glemmer de deres længsel efter andre ting. Kommentar Anjas Briham, eller ønsket om andet end Krishna, peger på det fysiske begær efter at nyde hustru, børn, penge osv., Materialisten måtte i sidste ende begære religiøs frelse med henblik på sin egen komfort og tilfredsstillelse, men alle sådanne ønsker er fordi de rene sjæle på den rene åndelige platform kun tænker på herrens behag og herrens tjeneste. Derfor kan en ren hengiven aldrig forlade og end ikke for et øjeblik, selvom han for kristners glæde kan opgive hele universet. 45. Kære herre, du er den højeste sjæl, og således er du os ovenud kære. Vi er dine hengivne, og hvordan kan vi på nogen mulig måde afvise dig eller leve uden dig i selv et øjeblik? Hvad enten vi ligger ned, sidder, går, står, bader, rekreerer, spiser eller gør noget andet, er vi konstant optaget af tjeneste til dig? Kommentar man skal konstant være optaget af tjeneste til Herren Krishna. Ved at høre om Krishna og tjene ham, kan vi opgive illusionen af at forsøge at nyde noget adskilt fra den højeste herre. Afviser vi så den lyttende og tjeneste, vil vores sind blive forvirret af Herrens illusionskraft, og således opfattende verden som adskilt fra Krishna, vil vi se den som tiltænkt vores egen nydelse. Denne grove uvidenhed fører kun til besvær for det levende væsen. 4646. Ganske enkelt ved at pynte os med kranser, duftende olier, klæder og smykker, du allerede har nyt, og ved at spise levningerne af dine måltider, vil vi, dine tjenere, helt sikkert overvinde din illusionskraft. Kommentar Det er tydeligt ud fra dette vers, at Udhav ikke henvender sig til Herren for at komme fri af illusionskraften. Som Herren Krishnas personlige, fortrolige ven, var Udhavet uden tvivl en helt befriet sjæl. Han beder til Herren, fordi han ikke kan udholde tanken om at leve uden Krishna i selv et øjeblik. Denne følelse kaldes kærlighed til Gud, Udhavet tiltaler Herren som følger. Selvom din illusionskraft skulle forsøge at angribe os, vil vi let besejre hende med vores mægtige våben. Der er lavningerne af dine måltider, klæder, smykker osv., med andre ord vil vi let vinde over mig med Krishna Prasad, og ikke med værdiløse spekulationer om mentale opspind. Tekst 47 Nøgne vismænd, der er alvorlige i deres åndelige øvelser, der har løftet deres sæd opad, der er fredfyldte og søndefri medlemmer, af den forsagende orden, opnår den åndelige bolig kaldet Brahman. Kommentar. I Bhagavad Gita's 12. kapitel står der: Gläsjået, Hikadaras, De Sham, Objagdar, Sagdachita, sammen". De, som er knyttet til Guddoms persons upersonlige træk, må udstå forfærdelig båd for at nå til den upersonlige befrielse i Brahmans rige. Også i Bhagavatam udtales det, Aru, herre parang, parang, tata, parang, jadho, nadrita, just madangrejaha. Bagotam 10.2.32. Kretsrena, med stor lidelse og møje, klæder yogierne hele vejen op til den upersonlige glans kaldet Brahma Jyoti. Men igen glider de ud af Jyotien og falder tilbage i den fysiske verden, fordi de ikke søger guddommens personsly. Misundelige fjols og misbillige Guddoms persons såkaldte formyneri. Men disse tober kan ikke tage æren for at have skabt deres egen krop, hjerne eller energi. Ej, heller kan de rose sig af luften, regnen, grøntsagerne, frugterne, solen, målen osv. De er med andre ord helt afhængige af Guds nåde hvert eneste sekund. Og dog udtaler de hovmodigt, at de ikke ønsker at acceptere Herrens ly fordi de er selvforsynende. Ja, visse forvirrede levende væsener tror sågar, de selv er Gud, skøn de udstand af stand til at forklare, hvorfor Gud må slide og slæbe for at opnå midtermodig succes i yoga. Derfor påpeger jeg udhav, at de rene hengivne, modsat upersonlighedstilhængere og mediterende, let krydser illusionskraften, fordi de er helt knyttede til kristenes lotusfødderne. Herren Kristner er til enhver tid transcendental, og er man fast knyttet til herrens lotusføder, er man også selv transcendental. Krishnas ubegrundede barmhjertighed er mere værdifuld end i millioner og milliarder af år af ens egne trængsler og besvær. Man må forsøge at få herrens barmhjertighed, og der vil alt blive meget let på vejen af åndelig erkendelse. I nuværende tidsalder kan man opnå herren Krishnas barmhjertighed ved konstant at synge hans heldige navn. Sammenbevægelse i Shastra. Hærede navn, hærede navne, hærede navne i vores kevalam. Kalau na stiiva, na stiiva, na stiiva, gætteren niet har. Hentet fra Brihan, nader dia purana. Synger man videre i navne uden forskelser, vil man helt sikkert nå samme resultat som Udhav. Udhav var ikke interesseret i såkaldt Brahmanerkenlæse men ønskede snarere at blive ved med at nyde gududdriken af det smukke smil på Herrens månelignende ansigt. Tekst 48 og 49 O du største af mystikere, skønt vi er betingede sjæle, der vandrer på det frugtbærende arbejdes vej vil vi sandelig rejse hinsides denne verdens mørke ved helt enkelt at høre din ekscellence i samvær med dine hengivne. Således husker og lovpriser vi altid de vidunderlige ting, du gør, og de vidunderlige ting, du siger. Vi genkalder os henrykt dine elskovsleje med dine fortrolige ægteskabelige hengivne, og hvordan du smiler og bevæger dig under sådanne ungdommelige tidsfordriv. Kære Herre, dine kærlige tidsfordriv minder i forvirrende grad om almindelige menneskers aktiviteter i denne verden. Kommentar Med udtalelsen Vramanda Kadama Varadmasu fremstiller Udhav sig i dette vers ydmygt som en af de betingede sjæle optaget af frugtbringende aktiviteter. Alligevel er Udhav overbevist om, at han helt sikkert vil krydse over illusionsenergien, fordi han er henfalden til at lovprise og huske herren Krishnas strålende aktiviteter og ord. Ruba Swami har ligeledes udtalt, I har yasya harer da siye gremana manasagira nikilasvabjavastasu jiva namukta sa uchate. Skønt man er ud af til det ligne i, der blander sig med denne materielle verden, skal man, hvis man altid døgnet igennem er optaget af herren Krishnas tjeneste, regnes for en befriet selv. Udhave udtaler her, at lyden og sangen af kristnas navn og tidsfordrive er langt mere virkningsfuld, end at blive en nøgen yogi i skoven, der grundet lyster og hengivelse til sex konstant risikerer at blive en nøgen abe i skoven. Udhave bønfaller herren om nåden fra hans sudarshan chakra, hvis udstråling repræsenteres af metoden af at huske og lovprise herrens tidsfordrive. Den som lader sig fordybe i den uforlignelige lyksalighed af at tænke på Herrens bolig, bliver fri for al sorg, illusioner og frygt. Det er Sri Uddhavs anbefaling. Tekst 50. Sukadev Goswami sagde: "O Kong Parikshit, således tiltalt begyndte guddoms højeste person Krishna søn af Devaki, fortroligt at besvare sin kære ublandede tjener udhobbe. Kommentar. Srila Bhagti Siddhanda så, de udtaler, at de betingede sjæle ved deres bevægelser, latter, aktiviteter og ord kun binder sig mere og mere til den fysiske tilværelse. Men hvis de tager del i at høre og lovprise Guddommens persons tidsfordriv, vil de betingede sjæle opnå befrielse fra den gentagende følelses- og dødstrældom. Denne højeste metode til befrielse vil nu blive udførligt beskrevet af Herren Sri Krishna for hans kære, hengivende Sri Udhav. Således ender kommentarerne fra hans gudommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada til Srimad Bhagavatams 11. bogs 6. kapitel med titlen sted trækker sig tilbage til Prabhupada». Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Næste gang starter vi på kapitel 7. Herren Krishna underviser Udhav. Bag mikrofon og teknik sad jeg lunandandas.